0: selbst ein, ein paar Gruppen, die ich leite, zum Beispiel Männerkochgruppe, ne? also da, aber da sind wir schon gut besetzt. aber vielleicht, wenn du brav bist, nehmen wir dich noch auf. Das ist doch klasse, wenn man sich kennenlernen kann, wenn man miteinander einen Weg geht, wenn man zueinander findet, wenn sich Herzen auftun. Ich glaube, das, das ist wirklich ein Stück von dem, was sich Gott vorstellt, auch als seine Familie, als seine Gemeinde, seine Kirche. So, ich möchte jetzt auch noch was dazu sagen und natürlich als Theologe von der theologischen Seite und ich brauche eure volle Konzentration, weil wir haben heute noch viel vor und ich muss euch und möchte euch ganz viel mitgeben innerhalb von einer ganz kurzen Zeit. Also ab in die Startlöcher und wir ziehen los. Warum sind für uns als Kirche, als FOMI christliches Zentrum Kleingruppen so wichtig? Das ist die Frage, die uns bewegt, auch heute Morgen. Und die kann man eigentlich nur beantworten, wenn man vorher feststellt, was ist denn Kirche, was ist Gemeinde eigentlich? Wir wissen was von Kleingruppen, wir wissen was von Gottesdienste, aber was ist Kirche Jesu Christi, was ist Gemeinde? In Matthäus 16, Vers 18, da sagt Jesus, ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Da stehen wesentliche Dinge drin. Einmal, wer die Gemeinde baut. Jesus. Und Jesus baut die Gemeinde in den kleinen Gruppen und er baut die Gemeinde auch im Großen und sogar im Weltweiten. Der Bauherr sind nicht wir als geistliche Leiter, als Menschen. Wir sind seine Mitarbeiter. Der Bauherr ist Jesus. Er ist auch der Architekt. Und so wollen wir auch unsere Kleingruppen, unsere Lebensgruppen mit Leben füllen, dass er, Jesus, zum Zuge kommt. Das Wort, das wir als Kirche oder als Gemeinde im Deutschen verwenden, das kommt ursprünglich aus dem Griechischen und heißt dort Ekklesia. Die Ekklesia, das war im klassischen, also im außerbiblischen Zusammenhang, die Volksversammlung. Ein Herold ging durch die Orte und rief alle, die zum Volk gehörten, zusammen. Und dort hat man miteinander dann über die neuen Gesetze gesprochen, hat die, die Ältesten und die, die Politiker gewählt. Man durfte Fragen stellen, man konnte Fragen beantworten. Und von diesem Ekklesier wurde dann auch der biblische Begriff abgeleitet. Aber etymologisch, das heißt sprachwissenschaftlich, steckt, in diesem Wort Ekklesia, die Ableitung von Eklein, und das heißt herausrufen. Und so hat von Anfang an die christliche Gemeinde, die christliche Versammlung, sich als herausgerufen erkannt. Wir sind herausgerufen von Gott, herausgerufen aus der Verlorenheit, herausgerufen aus der Sünde, herausgerufen aus einer Welt, die zugrunde geht. Gott hat uns auf einen neuen Grund gestellt. Wir sind Gottes Ekklesia. Er ist der, der ruft und er gebraucht auch andere, die als Herold Menschen zu sich rufen. Diesen Begriff finden wir etwa 115 Mal im griechischen Grundtext des Neuen Testamentes. Interessanterweise, Petrus, zu dem ja vorher Petrus sagt, ich sagte, du bist Petrus, auf diesem Grund werde ich meine Kirche bauen oder Gemeinde bauen, er benutzt dieses Wort Ecclesia überhaupt nicht und spricht trotzdem von dem Inhalt. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, da lesen wir, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Hier finden wir jetzt diese Volksversammlung, die Herausgerufenen, die mitstimmen dürfen, die etwas zu sagen haben in der Gemeinde Gottes. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und seid nicht und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Das ist ein großes Vorrecht. Wir gehören zu einer auserwählten Schar. Gott ruft und jeder der sich rufen lässt, bekommt himmlisches Bürgerrecht. Halleluja. Freut ihr euch. Zeigt's mal. <lacht> Danke reicht. Wir müssen weitergehen. Dann steckt das Neue Testament voller Bilder, um uns den Inhalt von Gemeinde, von Kirche Gottes vor Augen zu führen. Und da gehen wir auch mal ganz schnell durch. Das Erste, das kommt, das ist der Leib. Der Leib Christi. Der Leib, der ein lebendiger Organismus ist, in dem jedes einzelne Organ das andere braucht. Jedes Glied, das andere braucht. In jedem... Einer den anderen braucht und selbst von anderen gebraucht wird. Wir brauchen dich. Gott braucht dich. Du bist berufen, du gehörst zu seinem Volk. Du sollst ein Glied, ein Funktionsglied an seinem Leib sein. Der Leib hat verschiedene Glieder, aber du kannst überall die gleiche DNA finden. Okay, einer ist Hand, einer Fuß, einer vielleicht Nase was weiß ich, ne? zum Wohlgeruch, oder Ohr oder Nieren. oder, Aber überall in lebendigem Gewebe wirst du die gleiche DNA finden. Und die kommt von dem, der gerufen hat. Wir sind sein Leib. Und in diesem Leib, das soll seine DNA überall drin stecken. Dann sagt die Bibel, die Kirche Gottes, die Gemeinde, ist ein Tempel Gottes. Epheser Kapitel 20 bis 22, als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Gott hat in uns Wohnung gemacht, in jedem von uns. Und er wohnt auch in der Gemeinschaft der Heiligen. Ein weiteres Bild, das betrifft die Braut Christi. Sie geht der Wiederkunft Christi entgegen, also der Hochzeit des Lammes. Davon berichtet die Bibel aus. Epheser Kapitel 5, Vers 27, da heißt es, so sorgt er selbst dafür, dass sie, die Gemeinde, zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird. Ohne Flecken, Falten und ohne anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. So jede Kleingruppe, nicht nur die große Versammlung, jede Lebensgruppe ist so ein Stück Werkstatt Gottes, wo wir verändert werden, wo wir einander kennenlernen, wo wir Glauben lernen, wo wir wachsen können, wo wir uns einbringen können, wo wir unsere Berufung finden, finden, wo wir Freunde finden. All das, die Braut, die Flecken los und perfekt werden soll. Dann haben wir die Herde Christi. Ja, Jesus, natürlich der gute Hirte, der seine Herde führt und damit sind natürlich auch wir gemeint, die Jesus nachfolgen, sein Volk seine Gemeinde. Geschichte 20, Abvers 28. Von jetzt an müsst ihr auf euch selbst achten und auf die ganze Gemeinde, die für, die, für die euch der Heilige Geist als Hirtin eingesetzt hat. Hier wird deutlich, dass die Herde auch Leiter braucht. Hirten, Versorgung, dass man einander beachten muss, dass kein Schäfchen irgendwo strandet oder hängen bleibt, und das passiert in kleinen Gruppen viel besser als in großen. Wenn wir doppelt so viele wären wie heute Morgen, dann wäre es für dich sicherlich schwierig zu sagen, wer jetzt genau gefehlt hat. Aber in einer kleinen Gruppe, wo fünf oder sechs oder acht Leute sind, da fällt einer schon auf. Und man sagt, dem muss ich mal nachgehen, vielleicht ist er krank, vielleicht ist das eine und das andere. Darum brauchen wir Kleingruppen, weil wir Herde sind. Das vorletzte Bild, das Ackerfeld Gottes, 1. Korinther 3, Vers 9, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Und das letzte in Offenbarung 1, Vers 20, da wird die Gemeinde mit einem Leuchter verglichen, ihr seid das Licht der Welt, ihr habt die Aufgabe hineinzuleuchten in diese Welt. So haben wir schon gehört, es gibt die große Versammlung und es gibt die kleine. Zur großen Versammlung gehören wir jetzt zum Beispiel als Gottesdienstgemeinde. Die Gemeinde vor Ort, unsere Kirche, das ist die große Versammlung. Wir treffen uns sonntags und wir haben eine gute Zeit. Wir freuen uns an denen, die wir sehen. Wir freuen uns am Lobpreis. Vielen Dank auch heute wieder für unsere großartigen Leute hier vorne, das ist richtig schön. Ich war diese Woche ziemlich angeschlagen, verschiedene Sachen, aber das ist für mich Medizin. Okay. Gemeinsam mit euch, mit den Heiligen Gott zu begegnen, das tut gut, nach Geist, Seele und Leib. So, die große Versammlung, unsere Kirche. FOMI, christliches Zentrum, gehört nun aber wieder zu was Größerem, nämlich zur Gesamtbewegung Volksmission. Und die gehört wieder noch zu was Größerem, nämlich zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Und der gehört zum Forum Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Und die gehören zur Europa-Pfingstbewegung. Die gehören zur weltweiten Pfingstbewegung. Und dann haben wir noch Gemeinschaft in der Evangelischen Allianz, in der ACK. Und was weiß ich, all das ist Kirche Jesu, überall die gleiche DNA, ganz verschieden und trotzdem gehören wir dazu. Es gibt Events, es gibt Konferenzen, es gibt Initiativen, die wären mit kleinen Gruppen in der Art gar nicht möglich. Aber weil es etwas Großes gibt, macht es deutlich, wir brauchen es. Das Große fällt auch auf, auch in der Öffentlichkeit. Wird wahrgenommen, kann Einfluss nehmen, auch auf Politik, auf Wirtschaft, auf andere Dinge. Das könnte eine kleine Gruppe nicht. Aber wenn es die kleinen Gruppen nicht gäbe, dann gäbe es die großen vielleicht auch bald nicht mehr. Weil die kleinen sind es, die die große Gruppe stärken. Deswegen wollen wir auch als vor mir will ein christliches Zentrum, keine Kirche sein, die ganz viele kleine Gruppen hat, oh. sondern die aus ganz vielen kleinen Gruppen besteht. So mein Körper, der hat nicht nur viele Glieder, der besteht aus vielen Gliedern. Und weil er aus diesen Gliedern besteht, ist er ein großes Ganzes und kann etwas bewegen. Und dann gibt die kleine Zelle, die Hauszelle oder Kleingruppe oder wir nennen es jetzt hier in der Formie überwiegend zumindest Lebensgruppe. Und mir gefällt dieser Begriff gut, man muss manchmal darüber nachdenken, muss ihn auch erklären, so manche verstehen da sowas wie eine Art Kommune, so Lebenszentrum oder irgendwas. Nein, im Kern geht es eigentlich darum, dass dort Leben stattfindet, dass man Leben miteinander austauscht, dass Leben wachsen kann, dass Leben Geistliches wie auch Zwischenmenschliches gefördert wird. Darum Lebensgruppe. So, vielleicht könnt ihr das einfach als Erklärung mal mitnehmen. Jesus sah beides. Er sah die große Menge. Er predigte vor Tausenden. Die hat er ja nicht nur mit Fisch und Brot versorgt, sondern vor allem hat er ihnen das Evangelium gebracht. Große Versammlungen. Und man staunt darüber, wie ein Mann das alles beschallen kann. Aber es hat geklappt. Diese Menschen gingen beeindruckt davon, auch von diesem Erlebnis der Größe. So, wenn ich schon zu solchen Konferenzen war und die finden dann in einer großen Halle statt, das ist schon, das ist schon gewaltig. Wenn man in einem Stadion ist, das hat eine ganz andere Atmosphäre. So, Jesus war ein Mann, der die große Gruppe gesucht hat und ihr gedient hat. Aber mindestens so viel, wenn nicht noch mehr, sehen wir in ihm eine Person, die den Dialog gesucht hat. Die kleine Gruppe. Er hat sich nur zwölf Apostel erwählt. Mit denen hat er intensive Zeit verbracht. Mit denen hat er sein Herz geteilt. Da ist ein Mann, Zachäus, der sitzt da auf dem Baum. Und Jesus sagt, Zachäus, komm runter, ich muss zu dir eingehen. So, Jesus sieht das Große, aber er sieht auch das Kleine. Er sieht es nicht nur, sondern wir sehen, er lebt es. Es ist ihm wichtig, dass von Mensch zu Mensch Kontakt geschieht und dass auch frontal zu einer großen Menge und diese Erfahrung des Großen stattfindet. Beides ist ihm wichtig. Die erste Gemeinde, Apostelgeschichte 2, die kam im Tempel zusammen und in den Häusern. Apostelgeschichte 2, Abvers 46, da lesen wir uns, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Also die Gemeinde, die erste Gemeinde, hatte quasi das Erbe von Jesus mitgenommen, nicht nur das Evangelium, sondern auch die Notwendigkeit der großen Versammlung und der kleinen Versammlung. Und sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die kleine Gruppe wäre vielleicht gar nicht aufgefallen dem ganzen Volk, aber die große, die ist aufgefallen. Wenn die ihren Lobpreis gemacht haben da im Tempel, da haben die anderen gestaunen. Sagen, hey, wer ist das? Was passiert denn da? Und sie spürten etwas von der Ehrlichkeit und von dem wahren Lobpreis von der Gegenwart Gottes. Und das hat dazu geführt, dass Menschen in großer Anzahl Jesus fanden. Das ist unser Ziel. Wir wollen eine Kirche sein, in der die Liebe lebt, damit Menschen Gott finden. Und zwar im großen, im Hauptgottesdienst. Und wer weiß, was noch alles auf uns wartet. Aber auch in den kleinen Gruppen, wo wir von Mensch zu Mensch miteinander unterwegs sind. Der Vorteil der großen Gruppe ist, dass sie eine besondere Dynamik hat, dass sie eine besondere Atmosphäre verbreitet, dass Menschen mitgerissen werden, einfach durch das, was passiert. Es hat den Vorteil, dass man das Bewusstsein hat, ich gehöre, zu etwas Großem. Also wenn ich mir das bewusst mache, ich lese dann in der Offenbarung, wenn die Heiligen mal vor dem Thron Gottes versammelt sind, eine unzählbare Schar. Und da komme ich mir gar nicht vor, ach, dann wird man mich übersehen, sondern denke ich, wow, und ich gehöre dazu. Das ist großartig. Ich gehöre, ich gehöre dazu. Ich gehöre zu etwas weltumspannenden. Der Vorteil ist, von außen wahrgenommen zu werden. Der Vorteil der kleinen Gruppe, das ist die Nähe, sich einander kennenzulernen, wo Vertrauen wachsen kann, wo man auch Jesus miteinander besser kennenlernen kann. Der Bibelfest, der mir dazu eingefallen ist, ist Matthäus 18, Vers 20, so bekannt. Denn da sagt Jesus, denn wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. So in jeder Lebensgruppe von uns versammeln wir uns in seinem Namen. Und sei dir sicher, egal ob man Motorrad fahren geht oder ob man zusammen kocht, ob man zu einer anderen kreativen Sachen oder ob man sich um die Bibel versammelt, der Herr hat seine Gegenwart zugesagt. Das ist großartig. Wir werden wahrgenommen in der kleinen Gruppe. Wir teilen Leben. Johannes 1, Vers 37 bis 39. Und die zwei Jünger hörten ihn und redeten und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Und jetzt kommt's. Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Kommt und seht. Kommt einfach. Habt keine Scheu. Wir teilen Zeit, wir teilen Leben, wir teilen Herz. Und sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Und wer weiterliest, der weiß, sie blieben nicht nur an diesem Tag bei ihm, sondern den Rest ihres Lebens. Und bis in Ewigkeit sogar. In der kleinen Gruppe, da wird man konkret. Da kann man auch miteinander trauern. Da kann man auch miteinander schweigen. Da kann man miteinander Fragen bewegen da kann man klagen, aber da kann man auch hoffen. Da kann man miteinander beten und füreinander beten. Das geschieht in der kleinen Gruppe. Und das sollte immer Raum sein, egal was jetzt das Thema ist, ob es Kreativität ist, ob es Kochen ist, ob es Motorradfahren ist. Aber dass dort ein Platz geschaffen wird, an dem Menschen auch sagen können: Du, ich brauche Gebete. Oder können wir nicht mal unter vier Augen reden? Das soll dort passieren. Ich bin am Ende. Mit meinen Worten. Die letzte Folie. Nochmal. Wir wollen keine Gemeinde sein, die viele verschiedene Gruppen hat, sondern eine Gemeinde, die aus vielen Gruppen besteht. Viele Glieder, viele Organe, aber eine DNA. Amen.